0: solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte los dos primeros son los de la taberna y la iglesia el tercero es
1: reaccionemos hasta las 20 algo con R
0: es eh, alegría pura la verdad que es lo que yo puedo resumir eso alegría y bueno eso alegría no sé cómo decirte pasamos mucho tiempo sin esta plaza llena de
1: compañeros me parece que el 17 de octubre es una hermosa fecha para volver y para pensar cómo construir un país con el peronismo fuerte y no dividido feliz acá vinimos a festejar el día de la madre con mi nene. Y el mejor regalo, sinceramente, que me pudo hacer es estar acá todos juntos. Eh, una gran alegría, o sea, un reencuentro con los compañeros, con el pueblo. Es algo muy lindo y también esperemos que llegue el mensaje y que Alberto entienda y respete pues, la base que lo votó. Estoy de acuerdo con Ebe, por eso también estamos acá, porque a mí me convoca cuando ella no, habla de estas cosas, que cosas que y, y, llamo, y, y hoy por hoy voy a volver a buscar al gobierno, como lo hice siempre, y si no soy peronista, pero... La verdad es que, bueno, hay muchas cosas. La eso.
0: gente se olvida de Perón a veces y, y todo, mucho beneficio que tiene la gente es por la acción de Vita y de Perón. Después Cristina, Néstor y bueno. Y todo.
1: de la alta, 17 de octubre y 18 de octubre, aceleración de la inflación, retraso salarial, paritarias, reapertura de paritarias, proyecto de ley para convertir planes en empleo registrado. Digo, nos sobran razones para conversar un rato con el compañero Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y Otrora, conductor y co-conductor del informativo de la primera mañana, lleva lo puesto aquí en el 88.7. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Acá Mati te saluda.
0: Hola, oh, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Con ganas de conversar contigo sobre... Varias cosas, habría algunos de los ejes, y te estuve leyendo este tiempo en Twitter, arroba Luis Campos 76, hablando sobre paritarias, salarios, inflación, siempre corriendo lo de atrás. Me interesa que puedas contarnos un poquito lo que estás viendo vos en este sentido.
0: Venimos complicado a nivel salarial, digamos, en ninguna novedad. Esto fundamentalmente tiene que ver con el, una inflación que estuvo muy por encima de las previsiones iniciales que había tenido el gobierno. Recordemos que el ministro de Economía había planteado un proyecto de presupuesto, un presupuesto que el año pasado, que preveía para este año una inflación del 29%. Sí. Eh, muchos acuerdos salariales a comienzo del año se firmaron eh, en torno a esa pauta. La idea era que los salarios le ganaran por un par de puntos a la inflación. Eh, y lo cierto es que ese 29% se consumió en poco más de la mitad del año. Eh, muchos, muchas, muchos sindicatos tuvieron que firmar incrementos paritarias bastante por encima, del 29%. Eh, de hecho, los primeros acuerdos salariales ya tuvieron algún tipo de revisión, bancarios, por ejemplo, que había firmado un 29% a comienzos del año, uh -huh. y ya revisó llegando a un 43%, y todo indica que van a tener una nueva revisión a, a finales del año, porque lamentablemente la inflación va a estar más cerca del 50% que del 40%, sí. eh, así que eso lo que genera es un poco esta idea de que los salarios siempre corriendo de atrás a, a los precios y que además, digo, para usar otra figura, es una especie de perro que se muerde la cola. Porque La, la capacidad de protegerse colectivamente, yo pienso en los trabajadores y trabajadoras del sector informal, los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, eh, que, que están bastante más desprotegidos, y quienes vienen siendo los que sufren, eh, tanto en materia de empleo como en materia de salario, los, los aspectos de la pandemia. Así que ahí es un escenario bastante complicado, que lamentablemente no hay no hay un horizonte claro en, en los próximos meses, eh, sobre todo porque, como te decía, tanto en cuanto a la inflación siga, eh, en niveles superiores al 50% interanual, eh, ya viene hace tres, cuatro meses en esos niveles. Uh -huh. Va a ser muy difícil que, que ningún acuerdo salarial eh, permita no solo, ya te digo, recomponer los salarios en términos reales, sino eh, empardando la inflación un mes a mes. A lo sumo, en el mejor de los casos, eh, es llegar al a nivel de inflación un par de meses tarde. Pero eso, en el mejor de los casos, eh, que pasen algunas actividades, pero en la mayoría de los, de los sectores eran por debajo, y como te decía, algunos de aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen la cobertura de convenios colectivos de trabajo eh, una situación bastante
1: más crítica. Uh -huh. Parte de estos trabajadores y trabajadoras que comentabas, que no están bajo la cobertura de un convenio, que encuentran hoy muchos y muchas de ellos repre representación en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, junto a la CGT se están movilizando hoy en el Día de la, de la Lealtad allí a en Paseo Colón e Independencia. Eh, me interesa preguntarte, a ver si tenés una mirada sobre esto, Luis, ¿por qué convoca un 18 de octubre siendo 17 de octubre domingo? ¿Por qué la CGT, que es, a mi entender, que nuclea sobre todo este eh, esta, 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 esta fecha, digamos, de, del 17 de octubre, ¿por qué crees decide tener el gesto de moverlo al lunes 18, día laboral, y desdoblar entonces las movilizaciones?
0: La, 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 la quitana rápida eh, remite una y otra vez a que en 1945, recordemos, la CGT convocó un paro para el 18 de octubre. Sí. Eh, la movilización se hizo de manera autónoma el 17, porque la CGT había convocado un paro para el 18 de octubre, un paro no llegó tarde. Uno podría decir que la CGT hoy estuvo... Eh, conmemorando aquel paro que no fue el 18 de octubre de 1945. Pero bueno, eso es un, más la, la, la chicana histórica, sí. Eh, pero lo, lo, lo cierto es que a ver, me parece que ahí eh, hay algún tironeo político dentro de la, la alianza de gobierno. Eh, me parece que se vio bastante claro con esta idea de dos movilizaciones, una el 17, una el 18, con, con actores eh, separados, que si bien hicieron llamamientos a la unidad, eh, lo cierto es que me parece que era bastante evidente que, que ahí había un, un tironeo dentro de la propia alianza de gobierno, que se plasmó en dos actos distintos, y que es muy difícil no leerlo en paralelo con lo que fue eh, el procesamiento por parte de, del gobierno de la derrota en, en las PASO, uh -huh. y esa semana donde se dieron esas internas a, a la luz del día, donde se plasmaron incluso en las redes sociales, en cartas públicas. Uh -huh. y me parece que lo que estamos viendo eh, es en el plano sindical, en el plano de la organización de los trabajadores, una, una un nuevo capítulo de esa historia que habíamos visto muy clara y muy muy fuerte, muy picante en la semana post paso. O sea, me parece que el acto de ayer y el acto de hoy van un poco en esa línea eh, y muestran también los desafíos que tienen eh, los sectores populares de para para ¿cómo? Estrategias de unidad, estrategias eh, que vayan, que te planteen algún escenario eh, de previsibilidad y de construcción eh, para el mediano y el largo plazo. Entonces, esa situación también está bastante complicada y que los dos actos en la serie de hoy eh, dan cuenta de que por ahora no parecen estar salvándose eh, fácilmente esas diferentes.
1: Hace algunos días se realizó aquí en la Ciudad de Buenos Aires el Coloquio de Ideas. ¿sí? Este evento que organiza la, la crema empresaria, diría, en donde uno de los consensos que hubo, y tengamos en cuenta que había participaciones este, de todo tipo, por caso, durante los tres días hubo una figura eh, del gobierno y, e incluso el primer día estuvo una nota grabada este, que le hizo José del Río a... A Martín Guzmán, el segundo día hubo un mensaje grabado del Papa Francisco, ni más ni menos, y el último día, invitado este, el presidente de la nación. Dentro de lo que se, se conversó, había una suerte de consenso, digamos, generado durante ese coloquio que tenía que ver con la necesidad de crear mayor empleo privado. no Y un poco la, la discusión este en torno de esto tenía que ver con el cómo. En palabras del ministro de Economía, Decía, en esto que grabó, ordenar la macro e ir creciendo para generar mayor empleo privado. Según los grandes empresarios, había que, de nuevo, este, eliminar las indemnizaciones para poder dinamizar un poco mejor eh, las contrataciones y las descontrataciones, este, pongo entre comillas, y ahora... En, en ese nudo, pareciera la, la opción del gobierno nacional traer a la discusión esto que la economía popular viene hace tiempo ya marcando, que es cambiar planes por empleo registrado. Y me interesa tu, tu mirada, Luis, respecto de, de este movimiento que está haciendo en el mundo del trabajo, sobre todo informal, el gobierno nacional, en el proyecto de Sergio Massa, que por ahora está apenas presentado en algunas entrevistas, pero ¿qué, qué mirada tenés sobre esto?
0: Por lo pronto, eh, todo esto parte de un diagnóstico que es real y que tiene que ver con que la economía argentina, el mercado de fuerza fuerzas de trabajo en nuestro país, hace ya casi 10 años que no crea empleo en el sector privado registrado. Yeah. Eh, podríamos pensar que, que una economía podría funcionar sin empleo registrado en el sector privado. es más, podría funcionar en base de empleo público, en base de empleo auto pero eso en todo caso sería otro tipo de organización de la sociedad, uh -huh. si no cuestionamos, si, no, digo, si, si aceptamos que vamos a vivir bajo estas reglas, lo cierto es que el empleo en el sector privado registrado cumple un, un papel muy importante y es un problema serio que la economía no esté generando eh, mayor empleo, como te decía, ya hace casi una década, que eh, no solo no se crea, sino que ahora con la pandemia ya estamos en niveles inferiores a los de, la, a los de hace una década. Uh -huh. eh, así que ahí hay un problema bien serio y también en los últimos años fue muy claro que toda la nueva ocupación que se generó fue a través del sector propista el sector de asalariados no registrados, que en su gran mayoría abrevan a eh, estos sectores denominados eh, de la economía popular. Eh, y me parece que ahí hay algunos desafíos bien, bien claros. Lo que dice Guzmán es real, es muy difícil cuando no imposible, eh, crear empleo si, si la macro está desordenada. Lo cierto es que pero lamentablemente parecería ser que eh, ordenar la macro en Argentina es bastante complicado, o sea, hace muchos años que la macro está muy desordenada. También es cierto que con la macro ordenada solo no alcanza, uh -huh. eh, es decir, con la macroeconomía, con las grandes variables económicas ordenadas no, por sí sola no alcanza hasta para crear empleo eh, de manera sostenida. El planteo de, de los sectores empresarios definitivamente no, no 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 tiene mucha razón de ser porque básicamente lo que plantean es reducirle derechos al 50% de los trabajadores que todavía tienen derechos, eh, como si eso fuera a mejorar las condiciones de empleabilidad de quienes hoy están por fuera de ese sistema. Definitivamente eso no va a suceder, no no ha pasado nunca en la historia de nuestro país, no va a ser esta en la ocasión. Y ahí eso nos lleva a este, este desafío que vos planteadas eh, vinculado a eh, tratar de hacer alguna trayectoria que formalice todo eso que hoy eh, está o permanece en el ámbito de la informalidad el proyecto de no, o masa como bien decías todavía no se conoce la letra chica así que quise opinar sobre sobre el proyecto pero lo que sí es cierto que sí ha habido son intentos similares el último durante la gestión de TRIACA, al frente del ministerio de trabajo que, que hablaba del famoso plan Empalme, que la idea era empalmar a los trabajadores eh, del sector informal con el sector formal, no tuvo eh, sí. gran éxito, más bien te diría que fue algo que funcionó muy en el margen, eh, con un par de decenas de miles, con toda la furia, de, de trabajadores que, que entraron dentro de esos programas, y ahí el problema es que... Eh, hay que ver en qué sectores se están desarrollando esas tareas de, de la economía popular. Eh, en muchos ni siquiera haría falta un, un empalme eh, o un plan de alguna, alguna integración, sino que el Estado eh, se encarga de regular algo que funciona en la irregularidad. Digo, hay un ejemplo que ponen siempre los compañeros de, 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 de la eh, que es los trabajadores que hacen tareas de limpieza y saneamiento en los barrios populares. Uh -huh. eh, y en cualquier barrio barrio de ingresos medios de, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, la basura es recogida por trabajadores que son eh, empleados de una empresa que gana una licitación que convoca el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, y cobran un salario en blanco bajo el convenio de camioneros, eh, tienen todos los beneficios sociales, la cobertura del convenio, eh, para los trabajadores y trabajadoras que hacen esas mismas tareas en un barrio popular, en la Villa 2124, en la Villa 31 no están encuadrados dentro del convenio de camineros, no cobran el salario de camineros, eh, y lo que están persiguiendo es un salario muy inferior pese a que realizan la misma tarea, ahí el estado claramente debería adoptar medidas que no hacen, no necesitan no de ninguna ley nueva, de ningún plan empalme, sino solo de eh, garantizar que esos trabajadores y trabajadoras que hacen tareas eh, remuneradas que deberían estar formalizadas que eh, lo cumplan esto se, se repite en muchos municipios del país donde eh, muchos planes de las cooperativas de trabajo tienen que ver con la limpieza de la, de, de, de la vía pública. Uh -huh. eh, y ahí, de vuelta, lo que habría que pensar es en regularizar a esos trabajadores y, y otorgarle todos los derechos que podría tener un trabajador municipal, en ese caso, eh, que realiza tareas de limpieza y saneamiento en la vía pública. Luego, después, hay otros sectores que son bastante más... Eh, delicados o por ahí difíciles de encuadrar, pienso en todo el sector de economía del cuidado, eh, donde ahí ya hay algunos desafíos nuevos, pero bueno, tampoco eso se va a resolver con eh, un plan empalme porque lo que están haciendo sus trabajadores, fundamentalmente esas trabajadoras, es suplir una falencia eh, en las políticas de cuidado de, de los estados, nacionales, provinciales, municipales, entonces ahí pensar que con un programa que reduzca cargas patronales o que establezca incentivos para que los empleadores contraten eh, esas eh, decenas de miles de trabajadoras que realizan tareas de cuidado en redes populares se van a insertar o van a cambiar su sector para acceder a un empleo formal eh, es bastante complicado y me parece que tampoco pasa por ahí el asunto uh -huh. eh, con lo cual si me preguntás, soy bastante escéptico de iniciativa de estas características tenía éxito porque no está mirando cuáles son eh, las características de los trabajos que están realizando estos trabajadores y trabajadoras. Claro. Eh, y bueno, yo, si, 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 si eso no se tiene en cuenta, corres el riesgo de terminar como el famoso plan en Palma de Creaca
1: del sí. año
0: 2017.
1: Nos va a quedar pendiente, quien dice esto es Luis Campos, que es coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, y decía Luis que nos va a quedar pendiente una charla sobre la unión de trabajadores de la economía popular, la composición de, de ese sector y qué clase de actor se ha vuelto en este tiempo en el mundo sindical, sobre todo proyectando hacia adelante conforme las, las discusiones que, que se vienen dando respecto de cómo carajo avanzar en una reactivación, pero... No quiero eh, dejarte ir eh, sin compartirte una preocupación a ver cómo lo estás viviendo vos. Me da la sensación que de continuar en la senda de los triunfos y toco madera, hay un clima de ciclo cumplido para el director técnico del club atlético River Plate, en este caso del fútbol masculino profesional, y tengo miedo que esto sea razón suficiente para que él abandone este, la di dirigir el primer equipo. No sé si vos estás viendo lo mismo...
0: No, definitivamente. Si hay algo que no tiene que cambiar en este país es la dirección técnica del Club River Corridor Play. De todas maneras, eh, si hay algo interesante y por ahí para vincular con lo anterior, eh, me parece que lo que muestra el sitio de Gallardo es que pensar a largo plazo da resultados y si hay algo que, eh, volviendo a la charla anterior, si hay algo que no, lamentablemente, no, no, no se piensa en el mercado de fuerza de trabajo y en la economía de nuestros países en el mediano y en el largo plazo, podrían aprender bastante de, de la dirección <risas> técnica de, de, del muñeco al frente de río.
1: Gran nudo, maestro. Le mandamos un abrazo <risas> grande. ¿Va a quedar este comprometido algún otro contacto a lo largo del año para retomar estos temas? Este, y siempre es un placer escucharlo. Un abrazo grande, Luis.
0: Un ah, abrazo grande, Mario.
1: Pasaba Luis Campos, de coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, cuando pasan 36 minutos de las 7 de la tarde. La autogestión entre los tiempos. La tribu.